1: 1 y 31 minutos, buenas noches amigos Noche oscura y fría Y apetece hacer y escuchar la radio Estoy convencido Y más con el material de última hora Que nos acaba de llegar Informaciones diversas Informaciones que luego tienen un punto de unión Informaciones que nos hablan del misterio En su lado más absurdo Sobrenatural quizá, no lo sabemos Pero sí Con una perspectiva Que en el fondo nos asombra a todos ...no hablamos de historias lejanas... ...hablamos de algo que está ocurriendo en un punto concreto de nuestra geografía... ...tengo un recorte de prensa... ...un medio local, la radio de papel... ...se edita en la población sevillana de Lora del Río... ...y el titular, lo que empezó siendo una columna... ...como tantas otras veces de una columna se pasa a una investigación interna... ...que arroja curiosos resultados... ...el titular... ...firmado por Apunto Oliveros, dice... ...extraña aparición... ...en la carretera de Carmona. Y casi subrayando a bola pluma... ...esa información... ...contraída en los primeros datos... ...podemos leer... ...casi a fogonazos... ...se trata de un matrimonio compuesto por José Jiménez Cámara... ...muy conocido en nuestro pueblo... ...por regentar una ferretería... ...y Angelita Calero... ...iban acompañados... ...de un niño de 9 años. Acaba de ocurrir. Y eso ha generado una investigación... ...por parte del propio medio, la Radio Papel. Queremos saludarles y mandarles un abrazo... ...porque aún hay investigación, por fortuna... ...regional, local... ...sacando casos... ...que no son el racimo de casos internacionales... ...que todos los medios repiten sin cesar. Aquí sí que hay un misterio, nos parece. A los pocos días... ...os hablo de hace escasamente cinco días... El mismo medio de comunicación decía: "Descubrimos más casos paranormales en la carretera A-457 que une Lora con Carmona. Esta noche pretendemos, queremos saber qué está pasando en esa carretera." Y seguramente lo más importante es dar vía mmm, abierta a vuestras comunicaciones. ...porque sería muy interesante... ...si alguien tiene más información... ...si alguien puede aportar más datos... ...si alguien puede completar el dossier que vamos a realizar... ...pues que se ponga directamente... ...en conexión con todos nosotros... ...Karen buenas noches...
2: ...buenas madrugadas Iker...
1: Eh, ...es que hay muchos testigos... ...hablamos casi de 10 testigos... ...vamos a escuchar algunos de ellos... Uh -huh. ...entrevistados in situ y luego por parte del equipo... ...y el mosaico es algo muy parecido... ...quizá lo mismo que se lleva... Eh, ...digamos... ...apareciendo, surgiendo, mostrando... De la misma forma, por algún sentido que desconocemos, así que estoy seguro de que hay más personas que han vivido esto y que de momento han callado, quizás sea el momento.
2: Vamos a abrir líneas para ver si alguien se siente identificado con los testimonios de las personas que vamos a escuchar esta noche. Nuestras redes sociales nos tienen que buscar en Ave del Misterio, en Twitter, en Facebook y en Google Plus y también el correo electrónico Millenio3 milenio arroba cadenaser.com.
1: Esta noche, además, hay muchos invitados. Por supuesto, Diego Marañón, Guillermo León, en las redes sociales, ya coordinando toda la información. Noel Calero, con este sonido tan especial, con este ambiente tan especial. Nuestro compañero Fermín Agustín. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hoy de baja, nuestro los dos Javieres, los dos Javieres, uh -huh. cada uno por diferentes motivos, pero estoy seguro que estarán escuchando muy atentamente porque son de esos casos que nos apasionan. Es un viaje cualquiera, es una aparición insólita, rarísima, no única, ojo, además daba la circunstancia, casualidad o no, de que el equipo de la nave está investigando otro tema, en un domicilio concreto, no tiene nada que ver, aparentemente, pero lo que se ve, hoy lo hemos descubierto, es exactamente lo mismo. Por eso está aquí Clara Taoce. Siempre es un placer recibir a nuestra compañera, Clara. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Acabas prácticamente de llegar, ¿no? De una investigación intensa, con sorpresas.
3: Sí, sí. Una cosa que estábamos haciendo precisamente para, para cuarto milenio y que, bueno, podremos contar algunas cosas, pero quizás no todo para, en fin, mantener un poco ahí el enigma, ¿no?
1: Pero podemos decir que este suceso que está pasando aparentemente en una carretera en pleno corazón de la provincia de Sevilla tiene mucho que ver con lo que en la provincia de Córdoba en una casa se ha visto en las últimas fechas. Sí,
3: y además eh, el, lo, lo sorprendente de esto es que no es un caso típico. Es decir, podríamos decir, bueno, sí, claro, eh, si se ve algo extraño eh, y es algo muy prototípico, como por ejemplo la aparición de, de un ovni, pues bueno, habrá muchos casos parecidos, evidentemente, pero es que de esto hay pocos precedentes o que yo recuerde prácticamente ninguno.
1: Tenemos la suerte, además, de que esta noche y no otra, circunstancias, eh, conjunciones del destino siempre amables, resulta que está aquí con nosotros para luego apuntar finamente, como se sabe, uno de los grandes del misterio en este país y uno de nuestros buenos amigos. ...nos honra con su presencia... ...don Enrique Chazarra, buenas noches... ...buenas noches,
4: un placer, vaya presentación... ...uno venía simplemente a saludar a unos amigos... ...y me habéis liado y encantado de estar en este mítico
1: estudio de, de la cadena S. ...y te vamos a liar en esta penumbra... ...porque tú y yo hemos tenido muchas aventuras por esos pueblos de Dios... ...y porque algunas cosas no están tan lejanas... ...enrique, gracias por estar aquí... ...un placer... ...bueno, pues vamos a aprender todos... ...vamos a conocer la información, qué es lo que ha pasado, qué ha sucedido... ...teníamos en los grandes archivos del misterio... ...casos terroríficos, por ejemplo, me viene a la mente... El, el soldado de Daquelia en Chipre, que entra en crisis nerviosa porque ve subiendo los peldaños de la escalera lo que él define como una figura que es un tronco humano, es una figura que no tiene piernas, es un tronco que va subiendo como si las tuviera pero no se ven, tiene el pelo alborotado y va a por él, parece algo humano, no algo realmente difuso o de procedencia etérea, sino algo físico, un hombre cortado por la mitad que está subiendo los peldaños del acuartelamiento de Daquelia, año 1967 y este hombre entra en shock a pesar de tener un arma en la mano hemos conocido historias por ejemplo en nuestras queridas y entrañables urdes de figuras que no parecían completas resuena en nosotros el descabezado del rubiaco en plena posguerra una figura que se presenta con una especie de sonidos cuidado con este dato siempre interesante, hay un sonido previo y de pronto una figura espigada, de grandes piernas, tronco estrecho y sin cabeza. Bueno, da la impresión de que esto tiene que ser, desde el punto de vista racional, alucinaciones, visiones no completas, dicen algunos oftalmólogos que puede haber algún tipo de mm, error en la visión en ese punto concreto, pero claro, cuando varias personas perfectamente sanas ven lo mismo, ¿y qué se ha visto en hora del río? Esa es la gran pregunta. ...una población como otra cualquiera... ...y de ahí acabo de llegar prácticamente... ...de hacer la primera investigación sobre el terreno... ...Lourdes el Gómez, es una joven investigadora... ...trabaja en la revista de la Guardia Civil... ...buenas noches...
5: ...buenas noches Iquere, un sueño estar aquí...
1: ...muchísimas gracias... ...y nosotros estamos deseosos y seguro la audiencia... ...que es más importante de escuchar toda tu información... ...porque vienes con ese pálpito... ¿no? ...acabas de estar en un lugar donde antes de saberlo... ...se respiraba eso que hacía tiempo... ...que no, que no intuíamos en España... no ...miedo... Inquietud, extrañeza en, en un lugar grande, ¿no? Lora del Río, Carmona, toda esta zona, porque es la comidilla, se está hablando de eso y cada vez salen más testigos
5: miedo y alarma social en toda una comarca por unas apariciones muy extrañas. A raíz de, como bien ha citado al principio, de la columna que publica Antonio Oliveros en su periódico La Radio de Papel, un medio con mucha difusión en el pueblo que lleva 18 años publicándose, él y Laura Rodríguez Íñigo averiguan este caso y a partir de ahí se crea una alarma social con la columna y empiezan a surgir otros casos parecidos que, como ves, hay muchos testimonios.
1: Lourdes, a nivel, digamos, popular de estar por allí cámara en mano y grabadora en mano, gracias a la cual tenemos estas eh, pistas sonoras captadas allí, pero tú en los comercios, en la gente, en el propio medio, ¿qué vas detectando? No se trata de, de un tema de broma, no se trata de una cuestión más o menos anecdótica, ¿no? es que hay gente que está preocupada, que no quiere ir por ese camino.
5: Sí, tengo el testimonio sobre todo de, de los propios compañeros del medio... ...que a raíz de publicar la noticia eh, ven cómo esa alarma social llega... Eh, ...pues a través de testigos que dicen haber visto lo mismo... ...que han leído en el periódico... ...pero también a través del testigo principal de José Jiménez Cámara... ...él regenta una ferretería en el municipio... ...y ve cómo un montón de vecinos llegan hasta la ferretería a decir... ¿Qué ha pasado? Tengo miedo, eh, la propia periodista Laura Rodríguez tiene que tranquilizar a jóvenes del pueblo. Oye Laura, tenemos que ir a Sevilla, ¿qué ha pasado con este tema? Nos da miedo pasar por allí. Y sobre todo eh, lo más importante es que es un caso muy extraño, que hay muchos testigos y que ha creado una alarma social. Algo que hacía mucho tiempo que los investigadores no veíamos aquí en España.
1: Mm, con un SIO1, Lourdes, simplemente... Eh, ...habéis indagado... ...o estáis en ello... ...hay alguna cosa extraña en el lugar? Sí. Bueno, pues ahora... ...ojalá recibamos información... ...¿qué ve esta familia? Digamos que es la Punto del Iceberg... ...y la que reabre la historia... ...están con un niño de nueve años... ...es un matrimonio... ...yo creo que poca broma... ...van con su hijo... ...están en un viaje absolutamente normal... ...son más o menos las 12 y media de la noche... ...y le escuchamos directamente... ...lo grababas en el lugar de los hechos... El hombre impresionado, creo, todavía.
5: Sí, impresionado, porque aunque fue el 14 de septiembre... ...todavía lo recuerda, como suele pasar con los testigos de lo, de lo desconocido... ...con muchísima nitidez. Y si quieres lo escuchamos. Escuchamos. Bueno,
0: de primeras, que pasar la curva... Y, ...y veo lo de esta... ...y a unos 30 metros o cosas así... ...de buenas primeras, yo no lo vi salir de la cuneta de la parte derecha mía... ...lo vi ya incorporado en la cartera... ...veo salir unas piernas unas piernas, las una piernas largas, yo le vi que era como si fuera un, no sé, una, un, si fuera un pantalón negro, azul, marino, o algo así unas piernas y atravesarse la carretera hacia la parte izquierda, hacia la parte mía yo me sorprendió porque vi solamente unas piernas miro a la izquierda, para la cuneta y yo no, no vi nada
5: en ese momento
0: mi mujer me dice, Pepe, ¿tú has visto lo mismo que yo? Digo, ¿cómo? ¿Que te he visto lo mismo que tú? ¿Tú qué lo has visto? Dice, pues con unas piernas largas cruzarse. Digo, yo claro que la he visto. Estoy contándolo y estoy ahora mismo con los pelos de punta.
1: Tan absurdo como parece pero con la fuerza y el impacto emocional con la carga psíquica del testigo que sabe que está contando algo que nadie va a creer porque no es como decía Clara Tagoces hablar de un ser ¿quién se puede inventar? yo lanzo la pregunta ahora mismo en el 43 minutos a través de la ser ¿quién se puede inventar que ve dos piernas? o es que las ha visto o es que hay una confusión que produce esa visión o es que uno no tiene miedo a decir lo que le ha salido al paso porque además Lourdes y esto es interesante comentarlo son dos piernas excesivamente largas, ¿no?
5: Sí, eh, José Jiménez Cámara, el testigo al que hemos escuchado, eh, es una persona que de por sí ya es alta. Yo le pedía que dibujara, que, nos, que me hiciera un croquis de esas piernas que él había visto, porque hay que dejar muy claro que no es que se cruzara alguien y se fijara solo en las piernas, no, él vio perfectamente y su mujer unas piernas ...que no tenían torso... ...que terminaban en la cintura... ...él hablaba de que eran unas piernas normales... ...que se cruzaban a una velocidad normal... ...y con un paso normal de ser humano... ...pero que eran altas... ...un poquito más altas quizás... ...que las suyas... ...y él es una persona ya de por sí alta... ...y también hay que dejar claro... ...que él una vez que ve que llega al final... ...de la cuneta que se cruza hacia su parte... ...se gira, como haría cualquier persona... ...para seguir viéndolo tanto él como su mujer y ya no ve nada el tramo al que llega esas piernas es una cuneta totalmente eh, limpia donde no hay posibilidad de esconderse donde hay un vallado no da acceso a ningún camino no hay escapatoria si fuera una persona lo que se ha cruzado es una cosa muy extraña
1: Entonces visualizamos a la familia en su coche con las luces doce y media y las piernas no es que transcurran como yo tenía entendido en un primer momento paralelas en el arcén alejándose, sino que cruzan toda la carretera, cruzan su campo de visión, las ven perfectamente imagino entonces de perfil, arqueándose, caminando con la rótula digamos, hay algo que les llame la atención, no es un atuendo bien como unas piernas en sombra ¿no?
5: ...unas piernas normales... Lo, ...lo que recuerda claramente es que eran oscuras... ...él no vio piel, él vio un, una tela... ...una tela oscura, unos pantalones... ...no sabe si negro o azul marino... Eh, ...también eh, le pregunté si recordaba zapatos o algo... ...no, se fijó en las piernas... ...y luego también venía un coche de frente... ...él cree que ese coche... ...tuvo que ver también a las piernas... ...porque él no le ve salir de la cuneta... ...lo veía en la carretera cruzarse... Y sobre todo, quedar claro que las ve nítidamente, no es ni una imagen holográfica, nada borroso, es unas piernas normales cruzándose.
1: Lo curioso es que este testimonio llega a ese medio local, repetimos, hecho por periodistas regionales que siguen haciendo la esforzada labor de contar lo que pasa en su pueblo. El efecto llamada es inmediato y buena gente con nombre, apellidos, con... ...su filiación con sus trabajos muy humildes y muy honestos... ...jornaleros, campesinos... ...casos nuevos... ...cuentan que han visto lo mismo... ...es el caso de Trinidad...
5: ...efectivamente Trinidad es una trabajadora de, del campo... Eh, ...que de madrugada... ...al ir con sus compañeros a trabajar... ...ve lo mismo pero en unas circunstancias diferentes... ...la escuchamos...
2: ...pues sería sobre las seis cuartos o seis ...de la mañana... Y íbamos para trabajar, íbamos cinco personas en un coche y vi como una persona venía andando por la carretera en el sentido contrario. Y al volver a mirar, al decir, ¿dónde irá tan de noche? Solo vi las piernas y ya al volver a la cara ya no veo no más nada. Y se me quedó la impresión de, de unas piernas.
1: Es una persona que va a trabajar al campo a esas horas y que... Parece diferente en el aspecto de que va por el arcén. Es decir, ve las piernas de frente. Vayamos más allá. A un caso que nos ha sorprendido. Nuestro compañero Javier Pérez Campos, que también está eh, en todo este proceso de investigación y con un eh, proceso no solo de investigación, sino también gripal, escuchándonos seguro en su cama en solitario. Estoy convencido. Nuestro abrazo, compañero. Tenemos una sorpresa para ti. Eh, si sois seguidores de Javi Pérez Campos, que tiene muchos seguidores, quedados hasta el final del programa, ¿no? Porque hay una sorpresa. Eh, él habla también con muchos testigos, lo bueno de esto es que ha habido una investigación doble la primera en llegar al lugar es Lourdes eh, entrevistando in situ y luego Javi elaborando la información habla también con los mismos testigos y con otros bueno hay una coherencia tremenda en un suceso que afortunado desgraciadamente mañana habrá saltado a nivel nacional también es nuestro pecado, ¿no? es nuestra obligación tener que contar todo esto porque está pasando ahora mismo Espero que este caso no se deforme, que luego haya contaminaciones, pero de momento, y es lo interesante, se ha mantenido en la burbuja de lo local. Eso es muy interesante, con cierta pureza. Resulta que, cuéntanos, eh, Lourdes aquí vamos a escuchar, Fernando y Mercedes, ¿quiénes son?
5: ...un matrimonio que reside en Carmona... ...que es la localidad que está cercana a Lora... ...que se une a través de esa carretera, la A457... ...en un tramo de un kilómetro y medio... ...que es donde están surgiendo todas estas apariciones... ...hemos escuchado a Trini... ...que vivió la aparición en julio de 2011... Es un testimonio que consiguió Antonio Oliveros, el director de la radio de papel, igual que el de Marimar, otra trabajadora del campo que observa lo mismo. Y otro caso muy interesante, también recogido por Javier Pérez Campos, es el de Fernando y Mercedes, un matrimonio, como digo, de Carmona, que una noche, desde Lora hasta Carmona, ve las piernas y además tan cerca que tienen que frenar para no atropellarlas.
1: Pero aquí hay algo más, es que vuelven a ser personas que van acompañadas en este caso. Yo creo que valoremos todos los amigos que estamos hoy aquí, que está el estudio lleno de buenos amigos, que valoremos todo lo que estamos escuchando, porque tampoco es habitual, yo no recuerdo muchos casos, quizás Saucedilla, Vegas de Cori, algunos clásicos, eh, personas que no son solo testigos individuales, sino que en muchos casos son grupos de personas. Por cierto, se me ha olvidado, Trinidad iba con cinco personas más.
5: Sí, eh, Trinidad, pues imaginemos a esas horas de la mañana, a las 6 y 20, eh, le sorprende que, hay, que alguien vaya caminando por el arcén, y entonces... Cuando ve las piernas, inmediatamente se lo comunica a sus compañeros: mirad lo que va por ahí, se giran, pero ya ha desaparecido. Eso es un denominador común en todos los casos. Una vez que se gira la vista, ya no hay nada.
1: ¿Hay algún sonido? ¿Ellos detectan algún sonido? ¿Te han hablado de alguna información paralela? ¿Alguna luz cercana? ¿Algo? No.
5: Ningún sonido. También he recabado pues, para intentar eh, situar un poco el caso. Eh, si puede tratarse de fenomenología paranormal, si puede tratarse de algo relacionado con humanoides o fenómenos ovni. Ninguna luz, ningún sonido, simplemente unas piernas normales cruzándose. Quizá la única novedad es la que vamos a escuchar de este matrimonio de Fernando y Mercedes, que lo que ven es... ...como una bruma, son unas piernas pero no muy nítidas...
1: ...pero el mensaje está claro, vuelven a ver unas piernas... ...son dos personas, digamos que, que nunca han tenido... ...ningún lance con lo extraño y que en la misma zona... ...observan lo que vais a escuchar...
0: ...sí, aproximadamente los siete años por ahí, sí... ...veníamos de Lora hacia Calmona... ...y ya sobre, sería las once, las once y media de la noche... ...aproximadamente... ...cuando salimos de Lora hacia Calmona ya... Y pasando a la curva aquella está, bueno, el camino del judío, que de para arriba. Y entonces, claro, yo llegué a la curva que ya le puse la luz corta. Y entonces, pues, de verdad, mi mujer empezó a chillar, que lo pilla, que lo pilla, que lo pilla. Y vi, sobre ella me a la carretera, hacia la parte de mi izquierda. vimos cruzar una pierna Era un blanquecino, una cosa blanquecina, blanca, pero que había entre media una cosa también oscura. Entonces, pedí un fregazo con el coche. Cuando yo ya le eché la luz larga, pues yo ya, de verdad, no vi más nada. El usuario ante nosotros sería tres
2: metros por ahí. Y yo, Fernando, Fernando, que lo pillas, que lo pillas. Yo, para mí, que tiene que ser un, un alma de eso, ¿no? Del otro mundo.
1: A veces la sabiduría popular, un alma de otro mundo, es lo que viene, ¿no? En un primer momento. Pero en este caso es algo tan cercano que el matrimonio cree que va a atropellarlo. Eh, ...ha habido casos en la fenomenología... ...de personas que creen haber atropellado... ...incluso algo extraño... Eh, ...Clara hacía un gesto con la mano... ...aquí en la penumbra del estudio 1 de la cadena SER... Eh, ...como diciendo... ...caramba ¿no? ...esto ya es como muy cercano Clara...
3: Sí, sí, hasta llegar al punto de, de temer... ...que vas a atropellar a, a lo que sea... ...ya sea una persona, sea lo que sea... Eh, ...hay casos en, en los que efectivamente... ...ha habido esa cercanía... ...que incluso han llegado a pensar... ...que habían atropellado a alguien ¿no?... Y, y a mí esto me, 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 me llama la atención porque, vamos, ya no parece algo como que ves de lejos que puede ser una confusión.
1: Enrique.
4: Pues me da la sensación que estamos escuchando testimonios de, de los años 70, 80, ¿no? Que era una época donde estos tipos de casos eran más habituales, estos encuentros con lo grotesco, con lo absurdo, pero curiosamente, bueno, están ocurriendo hoy en día, ¿no? Y lo que me llama la atención también de estos testimonios es que son como muy, muy claros, muy limpios, o sea, no entran interpretaciones de ningún tipo, sino esto es lo que he visto y a cada uno que piense
1: lo, lo que quiera, ¿no? ...qué fino la siempre nuestro amigo Enrique... ¿eh? ...es decir, hay una información ahí, ¿verdad?... ...que es... ...no están opinando... ...bueno, están opinando desde el punto de vista del arraigo popular... ...puede ser un alma de otro mundo, ¿no?... Ajá. ...bueno, sí, el último comentario ha sido ...pero no, significativo. Están, no están dando una información... ...digamos, sesgada o calibrada... ...hacia el tema de los Eso misterios, es. ¿no?... Sí, ...que encanta, ¿Han visto a, algo a,
4: ajena al mundo del misterio... ...profana en estos temas... ...y que han visto algo que, bueno, desde su punto de vista... ...es lo que, lo que están comentando...
6: ...desde luego, la, la multiplicidad de testigos... ...llama muchísimo la atención... Y luego la sencillez de algunos de estos testigos, que curiosamente no creo que eh, dediquen su tiempo libre a investigar en antiguas leyendas de otros países o en casos de criptozoología profunda, porque, y luego lo mencionaremos, hay precedentes de apariciones de este mismo tipo. Me
1: lo imaginaba. Vamos a ver, un poco más allá. José Antonio es vecino de la zona del epicentro. Enrique ha dado una clave... Que bueno, a mí, como romántico de estos temas, me emociona, ¿no? Porque, porque queremos que esto sea así. No sabemos lo que es, desde luego. Ninguno de los que estamos aquí podemos apostillar que es. puede tratarse de un mismo fenómeno óptico. Parece que las zonas no son exactamente el mismo punto, ¿no? Lourdes, ¿qué, qué puntos diferentes en los testimonios que hay? Luego escucharemos a Antonio Riveros que casi llegan a la decena. Pero más o menos, para que todo el mundo nos ubique en el mapa, ¿qué puntos calientes hay de observaciones?
5: Es un tramo de carretera, como decíamos, la A457, y el ámbito en el que se sitúan las apariciones es el tramo que va desde el cruce de Guadajoz hasta un puesto de frutas, una zona que, donde se ponen puestos de frutas y hortalizas ya eh, cercana a Lora del Río. Es un tramo de un kilómetro y medio o dos. Un tramo, además, con una historia bastante oscura.
1: ¿Qué se lo vamos a contar después? Mucha, digamos... ...circulación de vehículos... ...es una carretera amplia... ...es una carretera más bien comarcal... ...solitaria por las noches...
5: ...una carretera eh, comarcal... ...no demasiado amplia... ...pero sí que es limpia... ...en cuanto a la visión... ...no tiene muchas cosas alrededor... ...unos arcenes eh, amplios... ...¿hay
1: planicie o, o hay montaña? Sí, ...planicie...
5: planicie. Por ...una lo tanto... zona muy transitada... ...porque es la que une... ...Lora del Río con Carmona... ...y entra en la autovía... ...dirección a Sevilla... ...desde Carmona... ...entonces toda la gente de Lora... ...para ir a trabajar y para todo... ...y a comprar... ...tienen que pasar por ahí para ir hacia Sevilla... ...es una carretera muy transitada.
1: Indagaremos un poco en la historia, ¿os parece? Es lo que nos queda. Bien, pues, como decía... Eh, ...Javier Pérez Campos también habla con José Antonio... ...un vecino, uno de tantos... ...que ahora evidentemente están en esa vorágine... ...de algo que, que es de anteayer... ...y que está pasando... Que, ...que viene desde hace varios años... ...porque este último caso que hemos escuchado... ...y lo interesante, ocurrió el del matrimonio en el 2004... ...lo cuentan ahora... ...cuando ven que otros vecinos están contando... Entonces, Enrique, qué hermoso es esto, ¿no? El run-run en un pueblo de que algo está pasando. Como tú decías, sí. esto nos recuerda a 100.000 kilómetros tras los ovnis ¿no? Además,
4: ese, ese detalle, ¿no? De que un vecino
1: se anima, ¿no? Como decía Lourdes, a contarlo y de repente un surge. Un valiente, más, ojo. Más,
4: más casos, eso es. es ese Porque el a ver qué va a ganar,
1: o tienes un prestigio en el pueblo sí. de persona honrada. A ver tú cómo vas contando que has visto esto
4: Sí, además es lo que decíamos, si te inventas una historia de estas características No recaes en inventarte unas piernas que cruzan de esa manera En fin, no sé, yo creo que la imagen de humana en ese aspecto No sería, digamos, tan, tan absurda, ¿no? Comentarse algo de estas características
1: Hay que ir un poco al lugar, evidentemente eh, José Antonio, este hombre que hace de cronista espontáneo dentro del Hora del Río Le contaba a Javier Pérez Campos hace escasas tres horas esto
0: en ese punto, en un tramo de kilómetro, kilómetro y medio... ...han habido bastantes accidentes mortales... ...precisamente en el punto donde José Cámara vio el, el primer suceso... ...hubo dos accidentes mortales... ...y además se ven allí dos cruces al, al lado de la carretera... ...hay otro caso que nos impactó muchísimo más... ...en el que nos comentaron que un camionero... sufrió un accidente, se salió de la carretera... ...y el cuerpo salió de la cabina... ...y fue cortado por un quitamiedo... ...quedando partido por la mitad".
1: Unes 56 datos que imagino que tienen que corroborarse, que se van hilando y que de momento están en la memoria popular. ¿Qué más has encontrado sobre el terreno Lourdes investigando sobre la historia o esas cruces, por ejemplo?
5: Pues Antonio Oliveros y Laura Rodríguez al llegarle este caso se ponen a investigar y lo primero que encuentran y, y, y me transmiten a mí cuando llego es que en este kilómetro y medio es una zona donde en los últimos 15-20 años se han producido diversos accidentes mortales, además hay algún asesinato por la zona, en este kilómetro y medio se han producido asesinatos y también hay cercano un canal construido por los presos de la guerra civil es una zona marcada por la tragedia, Iker. Y este testimonio eh, que recogía Javier Pérez Campos quizás esté apuntando hacia el origen del caso. Evidentemente estamos dando datos, pero yo, a nivel de investigación, tengo que decir que caso de humanoide y caso de ovni no tiene nada que ver. En todo caso, eh, está relacionado con el lugar, no con el testigo.
1: Las cruces siguen ahí recordando, sí. como las animitas que hemos visto en otros países, bueno, recordando una muerte trágica no sí. como por desgracia ocurre en muchas carreteras
5: en muchísimas carreteras, es lo que yo le comentaba un poco a, a la gente de Lora, pues eh, que no tienen que tener miedo porque ni dejar de pasar por ahí, porque entonces no podríamos circular por ninguna de las carreteras hay puntos negros en todos los tramos, lo que pasa que esta vez eh, el hecho, y a mí me ha encantado que, que haya sido así eh, no me creo que en un mundo tecnológico haya podido conseguir observarse la noticia de manera tan pura y todo ha sido porque estos dos periodistas que están trabajando, Laura y Antonio, han conseguido publicar la noticia en una columna, en un periódico que se publica en papel, que no salta a internet, que le llega a los vecinos, que se mantiene en el ámbito y eso es muy importante, eso es lo que ha hecho que surjan el resto de casos y que se hayan mantenido tan puros.
1: Que no haya hecho el salto para que o se frivolice o se añada o se quite, que con nuestra obligación de periodistas, ahora estamos provocando ese salto, pero también es lógico, ¿no? porque ¿qué opináis vosotros? Enseguida vamos con vuestras cuestiones, nos queda un punto, ¿no? en el ámbito de estas personas de las que habla Lourdes y a las que desde aquí animamos porque son los mantenedores, quizá Enrique lo decíamos, de un tipo de periodismo, que en esta aldea global ya se ha desarbolado, ya cualquier noticia que se diga en un medio que tiene acceso a lo electrónico digital va a saltar de inmediato a veces de forma chistosa, a veces de forma eh, transformada, contaminada. En ocasiones solo la prensa regional, la prensa local, puede mantener durante un tiempo un caso en esa pureza, en esa pureza de los vecinos, de la cotidianidad. Por tanto, Antonio Oliveras tenía que, que estar también aquí. Y él, señor Oliveras, nos cuenta cómo ha vivido como periodista la repercusión. A mí os digo una cosa, salvando las distancias, ¿eh? esta primera columna aparecida en noviembre del 2013, con el titular con el que empezábamos, extraña aparición en la carretera de Carmona, me recordaba absolutamente a las primeras columnas de Julio Corchero o Félix Barroso en el diario Hoy, hablando de una extraña figura en un pueblo llamado Vegas de Coria, y que luego eso va ampliándose, van llegando los investigadores a ver qué ocurre, ¿no? Pero el formato, la aparición, pues es lo mismo. ...que en aquel año final, inicio del año 83... Eh, ...vamos con Oliveros porque él nos cuenta... ...el impacto, el propio periodista se queda sorprendido... ...evidentemente, ¿cuál es la noticia más comentada? ¿De qué habla la gente? Pues quizá de ese ánima o de ese alma de otro mundo... ...como decía una de las vecinas... ...porque allí está la creencia popular, le escuchamos.
0: Lo publicamos en, en el periódico nuestro... no ...una cosa como sin darle mucha importancia... ...pero se ve que esto llama mucho la atención en Dora... ...y la, ya te digo, fue un, es una revolución... ...y a raíz de esto, pues ya hemos encontrado... ...que otras personas lo, lo han visto... ...cosas similares a lo que Pepe y su mujer vieron, vieron esa noche... ...esto es lo que, lo que llama un poco la atención... ...que de momento son seis las personas... ...que tenemos documentado lo han visto... ...y otras, por lo menos dos o tres, que eh, vamos a, a, a investigar... ...y en total se pone, eh, pues casi diez personas... ...han visto algo raro, que no sabemos lo que es".
1: Yo creo que es la definición más honesta y más lógica, ¿no? Unas 10 personas han visto algo raro, que no sabemos lo que es, Carmen. Yo no sé si nuestro público sabe lo que es, tiene más datos, más informaciones, solo opiniones de momento.
2: Pues la verdad es que la mayoría son solo opiniones. Algunos coinciden apuntando a la posibilidad de que sea una persona de color que estaba transitando por la carretera porque dicen que les ha pasado, que se han encontrado con personas negras que vestían de oscuro y que simplemente se veían las piernas. Bueno, es ha una teoría, casos, ¿eh? pero es curioso, porque es una teoría
1: absolutamente pragmática, pero que también hay que contarla, ¿no?
2: Alma Warren dice que quizás sean pobres almas que no tengan demasiada energía y aparecen parte de sus extremidades como queriendo mostrarse. Esa había una teoría muy antigua de que decía, ¿no? Que muchas veces esos seres descarnados no tienen la energía para eh, hacerse ver... ...en toda su presencia y a veces aparecían manos o solo la mitad del cuerpo... Sara nos dice qué significarán las piernas. Un torso puede ser un alma en pena o el eco de un fallecido, pero unas piernas. Ernesto Caballero dice buenas noches, mi contable vivió una experiencia parecida y estremecedora. Es totalmente escéptica, pero ese día cambió todo. Vio acercarse por el rabillo del ojo una sombra, notando la presencia de alguien pensando que era mi padre. Pero cuál fue su sorpresa, que al levantar la cabeza vio literalmente una sombra negra, zabache muy fina, con aspecto de mujer muy delgada, abalanzándose hacia ella muy rápido y con pequeños pasos atravesándola. Tuvo que intentar explicar lo que pasó haciendo pruebas de todo tipo durante casi tres meses, pues el miedo era terrible. Ella llegó a la conclusión de que fue una mala pasada de su cerebro. Yo creo que vivió otra cosa. Isabel Espósito, y conduciendo, no quiero pensar cuál sería mi reacción, por Dios. Brewster dice, ¿hay cerca alguna base militar?
1: Cerca lo que es cerca, morón de la frontera, puede ser lo más cerca, ¿no? Evidentemente, pero sí. tampoco hablamos de una cercanía así...
5: Es un ámbito rural, hay fincas eh, alrededor, sembrados, cultivos, una zona muy solitaria donde no es normal que haya alguien transitando y menos a esas horas de la noche.
2: Marina Méndez dice, a ver, eh, me perdí al principio y no me cuadra nada. ¿Han visto unas piernas que caminan solas, unas piernas de tamaño natural o son
5: eh, un poco más grandes, un poco más pequeñas? De tamaño natural pero altas, de una persona alta. Incluso una de las testigos, María del Mar, dice que... ...y ya es subjetividad que le parecían andares de mujer.
2: Nando Jurado dice... Milenio 3 están hablando de la aparición de esas piernas... ...en la carretera Lora-Carmona y estoy a pocos minutos de ahí.
1: Bueno, que nos diga, por lo menos si pasa por el trayecto justo... ...que nos informe.
2: José Antonio dice que está trabajando en un parking de cuatro plantas... ...solo y escuchando Milenio 3 historias de apariciones... dice que él mantendrá el tipo... Eh, José Álvarez habrá personas que crean otras que no crean pero cada vez salen más y más casos de este tipo que es imposible no creer en la posibilidad de que sea cierto Rubén Sánchez quizá una mezcla de nuestra dimensión y otra supuesta dimensión paralela quién sabe el conocimiento del ser humano es ilimitado es limitado
1: bueno, eh, ¿qué opináis compañeros? con lo escuchado por aquí tenemos ya el mapa completo de la investigación seguramente a partir de ahora va a ser más difícil aunque nuestro compañero Pérez Campos también va a estar allí recogiendo informaciones ojalá podáis ayudarle con más datos también es curioso, ¿no? Y dice mucho, creo que, de la honestidad de la audiencia de este programa. Porque de inmediato lo lógico sería tener 100 mensajes de personas que dicen que lo han visto allí mismo, ¿no? O que están viéndolo. Pero eso no suele ocurrir tampoco. Eh, las personas no inventan muchas veces porque sí, sino cuando no hay más información, cuando no hay más detalles. Quizá esto tiene mm, un nivel de observaciones que se ha concentrado ahora por la noticia, pero que ha sido, mm, bueno, pues como un goteo en el tiempo. Y yo no sé. Clara, Enrique, todos podéis intervenir, esa historia de algunos crímenes o accidentes. Hombre, de ser así, hay puntos negros mucho más fatales en nuestra geografía. Tendría que ser otra cosa. De ser cierto el caso, tendría que haber otro vector, ¿no?, para explicarlo.
3: Yo creo que sí, porque veamos que lo ha explicado Lourdes fenomenal, ¿no?, que hay puntos negros en nuestra geografía que son bastante... Eh vamos, muchísimo más señalados y marcados por la tragedia que este. Y de hecho, pues hay algunas carreteras con esa fama siniestra eh, que incluso son rectas, eh, que unen dos pueblos y que han sucedido numerosos accidentes, incluso gente que se va a suicidar allí y con leyendas de todo tipo, que bueno, es muy lógico que se genere una leyenda cuando ha habido una serie de, de cosas luctuosas en un sitio, ¿no? Pero es que esto es tan absurdo... Eh. Y lo digo, cuando lo digo absurdo me refiero en el sentido de que... Mmm,
1: alta extrañeza.
3: Sí, alta extrañeza. Es decir, no, no no me cabe explicarlo de una manera racional y por eso me parece todavía más creíble.
1: Eh, estoy recordando ahora, y ahora iremos al caso de Córdoba, eh, en un gabinete de expertos, recordáis, del programa de Cuarto Milenio, había una persona que en su propio hogar, en su propio domicilio, era alguien de procedencia búlgara, y por eso encima le daba un carácter como más hondo a la historia, más de creencias en los muertos revivientes, que estaba con un cristal esmerilado en su casa sola y de repente ve a través del cristal perfectamente pasando, ¿te acuerdas Carmen? Sí. Dos piernas, dos piernas como entalladas o en una malla o como un contorno, no no son unas piernas vestidas, no son unas piernas, es más que unas piernas, es un tronco, un cuerpo seccionado y que solo se ve la parte inferior y que está ahí como aguardando y que luego pasa y el impacto y el shock eh, era brutal en esta persona bueno, dices absurdo por completo ¿lo habrá visto? ¿es algún tipo de alucinación? esa teoría yo no la había oído nunca de <coughs> la energía imagino que son teorías más espiritualoides que no se condensa del todo y que entonces por eso solo aparece una porción del cuerpo? No,
2: en los tratados de fantasmas antiguos eh, se, daba la sí, se daba la posibilidad de que eh, no tuvieran la suficiente energía para presentarse delante de los vivos y entonces tan solo porciones de ellos, un rostro un brazo, el cuerpo eh, incluso la mayoría decía que de medio cuerpo para arriba que lo que no se veían era de cintura para abajo. Es que lo clásico
1: es no ver, no ver
5: las
4: extremidades, ¿no? A mí se me ocurre preguntarle a Lourdes si a nivel de relatos legendarios o leyendas o de folclore popular de la zona hay historias de aparecidos de estas características
5: Nada de esas características Además, como sabéis, el investigador cuando vamos a, al lugar de los hechos intentamos hablar con el testigo. Yo fui con Moisés Garrido, un compañero eh, uh -huh. al que todos conocemos y con Moisés comentaba eh, el hecho de que, bueno, intenta sacar la máxima información posible al testigo, pero en este caso no podíamos. Sí, nada, era poco, tan claro como un es que por... vimos unas piernas no podemos deciros más no podíamos sacar más información ellos tenían claro que eran unas piernas y no había más yo me he puesto a investigar y a tirar de meroteca a encontrar casos parecidos ya ha comentado Iker el tema de los seres acéfalos más relacionados con el fenómeno ovni y de humanoides lo que he encontrado y me ha sorprendido ha sido un caso parecido pero que significa lo contrario para que veamos lo que son las creencias y es que un profesor universitario eh, que le gusta bastante el tema de los aparecidos y ha escrito un, un libro muy bueno Fantasmas y Aparecidos en la Edad Media Claude Cotec habla de una leyenda en la Baja Sajonia en el siglo XVII de unos hijos que ven que su madre se aparece y para que deje de aparecerse lo que tienen que hacer es partir el cadáver a la mitad lo contrario
1: bueno historias eh, que relacionan el mundo de las creencias pero no parece que haya nada claro que explique esto tan insólito no, no es que estamos
6: Estamos intentando dar una explicación racional a lo irracional. Estamos, eh, yo creo que en un empeño bastante vano. Lo que sí es curioso es que ciertas, eh, cierto tipo de... Eh, decía Enrique, pues que había precedentes legendarios. Cierto tipo de, de imágenes parece que están de alguna forma insertas en el inconsciente colectivo de la humanidad y se repiten. Eh, hay eh, referencias a seres... Eh, bípedos que solamente tienen dos piernas y como mucho una cabeza coronándolos en mitologías como la japonesa, como la africana y como la de los indios norteamericanos y de hecho en el año 2008 en California, en Fresno hubo una oleada de avistamientos de este tipo de seres, e incluso con alguna filmación muy controvertida que cualquiera puede consultar ahora mismo. Hay ahí.
2: varias filmaciones ya de esas. Se pueden YouTube? ver como una especie de sí, sí, piernas de larguiruchas que y como una cabeza o algo, ¿Algo raro que, encima. Algo que corona, sí. Sí.
6: Ese tipo de cosas, salvo que bueno la filmación puede ser un fake, puede no serlo, hasta ahí, hasta ahí no hemos llegado. Pero eh, los antecedentes legendarios desde luego sí existen. ¿Quién no te dice que esas leyendas que curiosamente están en puntos muy alejados eh, de la geografía del mundo, pues en algún momento todas tuvieron en común algo, algo tan extraño como lo que estamos eh, relatando esta noche.
1: Eh, vayamos un poco más allá incluso un término, Germen, hablan... yo no conocía este pequeño mundo legendario, real, o que está en esa débil membrana ¿no? que un... une ambas realidades Nightcrawlers
2: Nightcrawlers, eso es eh, ...son los personajes a los que hacía referencia Santi... ...por primera vez dicen que fueron captados en 2007... ...en Fresno, en California... ...aunque luego hay eh, filmaciones posteriores... ...incluso en jardines de, de personas... ...que en un principio eran anónimas... ...y que ahora sus vídeos eh, tienen millones de visitas en internet... ...porque es verdad que se ve a los dos mismos seres... ...sobre todo en la filmación de Fresno... ...y en esta del jardín de, de su vivienda dos seres, uno más grande y otro más pequeño que tienen un andar bastante extraño incluso ha habido programas de televisión que se dedican americanos, que se dedican a ver si es fraude o verdad, que han intentado imitar con todo tipo de zancos, de marionetas esos mismos movimientos para ver si captaban eh, un ser parecido y no han podido.
1: Pero mediante postproducción imagino que será relativamente sencillo ¿no? Sí, si lo que pasa fraude. es que estamos
2: hablando de, de cámaras de seguridad en un recinto que es un parque eh, que va a visitar la gente y esas, que se supone
1: que no está manipulada la que se supone que no
2: están manipuladas que cuando los guardabosques llegan y se encuentran con estas cámaras de seguridad dicen vamos a ver qué hemos grabado parecen grullas en un principio esos animales eh, esas aves altas con grandes patas que parecen zancos pero luego ven que esas patas parece que van vestidas con algo que 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 se mueve con el aire y si tú los ves andar
1: qué impresión te ha dado la filmación
2: es muy rara o sea, estaban hablando al principio incluso de un animal criptozoológico, en criptozoología y los y zoología, todos los que han visto estas imágenes dicen que no son los andares de un animal, que no se relacionan con nada conocido. Yo creo que es un fake, yo creo que es algo que no es cierto. Eh, a mí me parecía alguien disfrazado, con unos zancos, Tenían que ser dos personas, una de mayor estatura y otra de menor estatura. Siempre han sido, por eso hablan de un ser y su cría, porque otro parece más pequeñito. Pero lo que llama la atención también al revisar las filmaciones es que en el andar las rodillas parece que van hacia atrás, no hacia adelante, como sería cualquier movimiento de, de un animal conocido.
1: Entonces... Eso puede ser un, un efecto del movimiento de una postproducción a la inversa, o sea, un, un giro hecho a la inversa, ¿no?
2: tampoco se encuentra el sentido del fake para yeah. algo así no es que quieran engañar a, a nadie, es que de repente se encuentran esa filmación una noche. Alguien que quiera hacerle una broma a los guardas que, del bosque y se les va de las manos, lo publican en internet y entonces se empieza a generar una leyenda. Lo cierto es que los nativos, como no. bien decía Santi, eh, hicieron hasta estatuas. Si buscamos por internet este término, te ves que hay estatuas de madera que tampoco se sabe muy bien de dónde provienen, ni por qué han surgido, ni por qué están ahí.
6: Eh, en la zona de California aparecieron esas estatuas y eh, también en Florida curiosamente no se sabe de hecho eh, hay quien dice que las estatuas son posteriores a sí, a los vídeos pero Entonces, sí, que, es un poco sospechoso, ¿no? sí que por ejemplo en, eh, en la zona norte de, de la costa este en la zona de Massachusetts de hecho fue una de las muchas eh, historias que, que recogí por allí, pues sí se hablaba de esa gente del bosque, o, eh, People of the Forest que eh, precisamente tenían esas características, eran eh, como una especie de duendes altos, muy altos, y que eh, prácticamente eran todo patas, eran bípedos y, y solamente eran dos patitas que, que se movían. Pero
1: eh, en la historia, en la arqueología, en las tradiciones totémicas, por ejemplo, de los indios nativos hay alguna referencia a esto porque es clave ver si hay algún tipo de tótem anterior a los vídeos sí. y lo y posterior
5: en, la, en el vídeo viral que está circulando por internet y que aparece, relacionan el fenómeno de los Nightcrawlers con unos glifos antiguos que parece ser que vistos desde el aire tienen semejanza con las estatuas de los Nightcrawlers y concretamente con el caso de Lora que estamos relatando, eh, a los testigos se les ha puesto el vídeo y no tiene, no tiene mucho parecido. No tiene Interesante
1: que... han visto el vídeo y dicen que no es lo que vieron. No.
5: No es lo que vieron. Eh. Además, de todas es formas, movimiento. habría que descartar
2: algún tipo de reflejo. De... No sé si habéis eh, paseado por la carretera a distintas horas de la noche, si habéis sí. hecho.
5: Sí, además eh, estuvimos, tan... estuvimos en el anochecer justo, estuvimos de día y también de noche. Están los quitamiedos, es verdad, y, y puede ser un reflejo, pero eh, el caso es que eh, la aparición no es en el mismo tramo. Uno de los testigos lo ve cruzar de un lado a otro de la carretera, a un lado... ...otro de los testigos hacia el otro... ...y las dos trabajadoras del campo lo ven circular por el arcén dirección a Lora. Son es decir, tres perspectivas muy diferentes. Diferentes totalmente. No es el mismo Pero efecto... Pero son
2: tres eh, sitios diferentes. Y en diferentes... No Dentro ¿no?
5: de ese kilómetro y medio entramos diferentes. Te
2: lo digo porque a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, al ir en el coche y un reflejo de repente que una luz que impacta con algo que lo refleja y parece verdaderamente no unas piernas sino alguien que está cruzando la carretera un ser con grandes eh, brazos y con piernas más largas de lo normal pero es un efecto óptico lo
1: curioso es que sean personas tan diferentes y muy acostumbradas a estar en la carretera yo creo que si esto fuera un efecto óptico que puede serlo eh, ¿por qué les ha sorprendido tanto y lo tienen tan tan porque metido es el ¿no? susto
2: yo hasta que vi que era un reflejo
1: hasta Pensaba
2: que era alguien que estaba cruzando la carretera Y que lo íbamos a atropellar Hace una semana con mi hermana en, en un viaje a Alicante
1: Hasta el punto de creer que lo vas a atropellar
2: Sí, 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 sí. Alguien no sé si que, que a cruza pasar? A mí sí, o a alguien que cruza ¿Y te digo. ¿Y de
1: qué depende el reflejo? Es decir, ¿habría que ver, ver... En
2: este caso dependía del quitamiedos De una luz muy potente que provenía de un centro comercial Por la situación que estábamos pasando Y de una señal
1: sí, Pero, bueno, pero mí... entonces siempre sería estaría ahí cada vez que pases por no ahí, los tres elementos depende son depende de si
2: pasas por un carril, si pasas por el otro, a determinada hora, si esa luz tiene la misma intensidad por la mañana, por la noche, por la sí, tarde, no cuando a... la encienden.
4: Iba a comentar que, bueno, uno de los casos que ha comentado Lourdes es que había cinco personas, ¿no? Cinco testigos. Efectivamente. Para efectivamente un reflejo puede efectivamente, afectar además. de igual manera a cinco personas en un decir... vehículo. No, eh, Yo te estoy, hay dando, muchas condiciones, eh, estoy dando una, una posibilidad de... Sí, sí. de bueno, de... es bueno
5: debatirlo. A mí lo que... Y puedo hablar de lo que me he encontrado allí. Lo que me ha sorprendido es que son... Unos casos que son similares porque ven lo mismo, pero en circunstancias distintas, en lugares distintos de la carretera. Y lo que más me ha sorprendido es la sinceridad de decir, no he visto algo que se parezca, es que he visto unas piernas, pero no tenían la parte de arriba. Y sobre todo la sinceridad de personas como José Jiménez Camara diciendo, quiero saber que me digáis lo que Es, es que yo, yo no creo que mientan que... En el Urdés.
2: Yo creo sí. que lo que dicen que han visto, lo han visto.
5: Sí. Que puede
2: ser una confusión, puede ser una confusión. No digo que los testigos mientan en ninguno de los casos, porque ya están que seguro, como dices, pero hay que investigar sí. si algo ha podido eh, producir que efecto. Se... Claro, ese efecto tan extraño. Efectivamente, hay que seguir
1: investigando. ¿Y por qué ha afectado tanto a la gente? ¿Por qué se han quedado con ese susto tan enorme? ¿Por qué recuerdan casos de hace varios años? ¿Por qué pasando... ...personas que tienen que ir, recordemos... ...hacia Sevilla, por esa... es una carretera de bastante tránsito... ...tendría que haber muchos testigos de ese fenómeno... ...digo yo, no lo sé... Eh, ...vamos a escuchar ahora mensajes... ...y entramos directamente en la investigación... ...sorprendente, ha coincidido en el tiempo... ...es noche de investigación, está en Milenio 3... ...en un pueblo de Córdoba... ...y Clara tiene algunos datos... ...y algunas grabaciones para nosotros... ...puede tener que ver, puede que no... ...pero ha coincidido, se ha conjuntado en esta noche un poco mágica... Eh, ...Fermín Agustín, compañero, buenas noches... ...buenas noches, Iker... ...Milenio 3 ya es trending topic en Twitter... ...pues nos gusta escucharlo, es una noche diferente... ...también con eco en las redes sociales, gracias compañero... ...gracias. Decía Santi, inconsciente colectivo, ¿no?... ...arquetipo casi, bueno, esto también es un arquetipo... ...estáis interesados en este fenómeno... ...aquí desde luego nadie sabe lo que es... ...pero, vecinos... ...de estas poblaciones de Sevilla... ...en el 2013, lo decía Enrique Chazarra... ...no estábamos acostumbrados a este fenómeno... ...psicosocial también... Lo están denunciando, está ocurriendo. Más testimonios a través de las vías de contacto. Y recordamos, milenio 3 número arroba .com, porque estará en unos momentos Déjame aquí. Unos dos minutillos,
2: que como he estado hablando no he recogido todavía mensajes. así que Perfecto, nos marchamos recomo.
1: entonces a Córdoba. Uh -huh. Clara, uh -huh. Córdoba, ¿qué, ¿qué aguardaba y qué esperaba eh, para vuestra investigación?
3: Claro, esto ha sido una coincidencia, vamos a decirlo así, una casualidad que ha coincidido valga la redundancia en el tiempo, ¿no? o sea en, en, bueno, fuimos allí con un equipo de, de cuarto milenio y, y bueno, pues eh, se supone que era, o sea, aparentemente vamos a hablar de un escenario totalmente distinto al que hemos estado hablando. Hasta un hogar, tanto. un hogar, una casa, un domicilio familiar donde suceden cosas extrañas a priori y donde después de bastante tiempo que bueno eh, han estado un poco el equipo de Cuarto Milenio detrás de, de los testigos, eh, dos años después, vamos a decir así, deciden mm, darnos acceso a la vivienda para poder hacer algunas pruebas y descartar en la medida de lo posible qué es lo que hayan podido en el tiempo, ya tener una, una explicación o no. Y, o sea, que ha sido
1: difícil, no querían ellos contarlo para darse ningún tipo de publicidad, ni mucho menos. No, no y de hecho es
3: no estamos ni mencionando el pueblo, ni, ni vamos a mencionar los nombres de los testigos, ni nada que se pueda hacer referencia y se les pueda localizar. Eh, eh, lo curioso de, de este caso, quizás que tiene que ver un poco con todo lo que hemos estado hablando, porque si no parece que estamos hablando de una cosa totalmente distinta, es que una de las cosas que está uno de los, de los testigos ha visto eh, en este tiempo ...es algo muy parecido a lo que estaba contando Lourdes... Eh, ...voy a hacer un breve retrato de la situación... ...imaginemos el, el testigo... ...que está trabajando en un despacho... ...de esta vivienda... ...con la puerta, es un despacho rectangular... ...él está mirando los monitores de, del ordenador que tiene... ...y eh, la puerta está abierta como digo... ...y da acceso a un pasillo... ...que es el que cruza toda la casa... ...y da, de hecho lleva al salón que es donde está su madre... Eh, ¿qué ocurre? pues que en un momento determinado nota una presencia y por eso es por lo que se gira se gira, mira en dirección a la puerta y ve pasar a través del pasillo es decir eh, en un, una cosa que él cuando lo contaba todavía los pelos de puntas los veía que se le estaban poniendo y han pasado ya un tiempo después después de esta visión eh, unos, lo que él dice que ve es igual de absurdo unos pantalones oscuros de color marrón tipo pinzas con eh, unos zapatos mm, de viejo de rejilla de estos como de verano que lo están hizo, los sí. abueletes un poco para que para que entendamos qué tipo de calzado y que, y que bueno en principio parece eh, pues de hombre no pasa la figura esa ve pasar se queda alucinado no reacciona en unos segundos lógicamente cuando reacciona se levanta ...va hacia el pasillo, ya no ve nada... ...y pregunta a su madre... ...porque ha tenido que verlo pasar... ...que estaba en el salón... ...y su madre no ha visto nada.
1: En este caso, Clara... ...hay una similitud muy interesante... ...se le ponen los vellos de punta... ...que es lo mismo que escuchábamos... ...al señor Jiménez Cámara... ...en la vera del camino... ...dice, se me están poniendo los pelos de punta... ...según lo estoy contando... ...hay una situación casi instintiva... ¿no? ...un poco animal... ...de que el ser humano es consciente de que está observando algo... ...o cree observar algo que no tiene que ver con el orden natural de las cosas... ...que lo altera, que es diferente... ...pero claro, en este caso son detalles... ...está, está viendo como la mitad de una fotografía, ¿no? Como sí. un hombre, hombre que vivió físico, cortado por la mitad... Físico,
3: o sea, decir, nada brumoso, nada, digamos... pues estas que cosas que se ven como una especie de neblina que flota... ...no, no, no, pisando el suelo claramente... Y, eh, como estoy diciendo, la descripción que ha hecho yo creo que es muy concreta como para pensar que eh, lo que él decía es que era como si fuera un, unas piernas cortadas eh, eh, pues a la altura de la cintura. Y, de hecho, lo, lo que se proyecta, lo que él veía era la pared, que era blanca. Es decir, mmm, solamente pasar esas piernas y, en, claro, esa extrañeza ¿no? de decir qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué, ¿Qué sentido tiene esto?
1: Tú sabes que a mí me gusta mucho la palabra, a mí Javi Javier Pérez Campos, daimónico, ¿no? Sabes? Sí. Es que esto es, esto es el emblema, o sea, tan absurdo como para enloquecer a quien lo ve, tan absurdo como para comunicar que poco sabéis, tan absurdo como para decir, a pesar de todo nuestro embalaje tecnológico, en una casa normal y corriente puede llegar a pasar esto y tú lo estás viendo. Claro, al testigo que le pasa, cuando le pasa el desengranaje mental que se produce es fuerte y luego pasan más cosas, ocurren más cosas ¿me sí. puedes dar foto de alguna cosa más que te haya impactado a ti? sí,
3: bueno eh, a lo largo de dos años imagínate la cantidad de fenómenos que, que han podido ocurrir. ¿hay un
1: increciendo de los fenómenos?
3: Eh, no, quizá ha habido ahora una disminución porque yo creo que ellos están un poco acostumbrados a vivir con esto eh, tengamos en cuenta que estamos hablando de una familia muy religiosa que eso sí lo he podido constatar y que en una de las cosas que les preguntábamos es que si habían hecho algún tipo de, de ritual, de ouija, de algún algo extraño en la vivienda y ellos negaban taxativamente que no decían nada de eso. no ellos Entonces, mmm, las cosas que les pasaban tenían que ver también con una extraña luminiscencia que, que vio eh, la madre de este chico que hemos comentado. Eh, ellos tienen en la cocina una vela ...que la tienen permanentemente encendida... ...en unas condiciones de control, por supuesto... ...y cuando esa vela se extingue... ...colocan otra... Eh, ¿Tienen una
1: vela siempre puesta? Siempre. ¿Como María Comezcama la tenía?
3: Mm. Sí. Sí, señor. Y en una de esas noches... ...una vela que además... La,
1: la señora de las caras de Belme... los más sí, jóvenes.
3: Esa vela la, la hemos visto... ...es decir, el equipo de Cuarto Millón la ha visto... ...y, y la, la podrán ver los espectadores, ¿no? La típica vela de... de, de ...con esa forma de plástico así rojo... ¿m? ...que emite una cierta luminosidad pero no mucha... ...y eh, la mujer cuenta que estando un día acostada... ...pues que veía en el, en el pasillo casi todo... ...gira en torno al pasillo... ¿eh? Eh, ...como si se proyectara una luminescencia enorme... ...pero cegadora casi... ...y eso fue pensando... ...a lo mejor podía ser la vela pero no... ...evidentemente no era la vela...
1: ...casa normal... No hablamos de un lugar antiguo?
3: Eh, es una casa normal que está construida sobre una antigua fábrica. Eh, yo he podido ver fotos de la fábrica y es una fábrica de estas pues de principios del de siglo XX o muy, muy rudimentaria con esas fotos de señores vestidos de trajeados con su bigote y de época un poco así. Eh, pero aparentemente no, no había ocurrido nada en esa fábrica, nada extraño que ellos sepan.
1: Bueno, resulta que os ponéis a investigar, Has acudido con un equipo, estaba también Santiago Vázquez. Yo creo que aquí hay una novedad importante y esto sí que es solamente, bueno, una guinda, ¿no? La investigación resulta que habéis puesto unas grabaciones eh, en busca de psicofonías, habéis puesto unos aparatos grabadores, mejor dicho, pero con la diferencia interesante de que llevaban algo más: sí. cámaras anecoicas. Cuéntanos un poco. ¿Cuál es la descripción de por qué?
3: Sí, bueno, ¿por pues... qué y qué son? Bueno, pues le, el, el, mi idea una vez que, que, que bueno, me habláis de este caso y tal, era en descartar en la medida de lo posible, en dentro de mis posibilidades, todos aquellos ruidos fuertes que se pudieran colar en una grabación y que pudieran inducir... A, un, a una mala interpretación, a un error, como de hecho en algunas grabaciones ha sucedido, pero no estando con la cámara necoica. Y eso, bueno, pues eh, Carmen lo sabe porque, vamos, es un hacha eh, en ese sentido. Es decir, algunas grabaciones se han podido explicar. Esto está muy bien también, ¿eh? Que se puede decir, pues, oye, esto se ha captado, oye, pero esto, sí,
2: tiene
1: sí una digamos, resumiendo, ¿verdad, Carmen? Que eran sí. voces naturales.
2: Sí, porque al escuchar las, las psicofonías que, que ha mandado Clara, en algunas identificaba a algunas de las personas del equipo y enseguida, de hecho, mira, Clara... Casi
1: inconscientemente, quiere decir? No para hacer ningún tipo de fraude, ¿no?
2: No, 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 claro, porque ellos en ese momento no lo estaban escuchando. Es más, ellos estaban entrevistando a los testigos, como se ve en las grabaciones. Pero nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el equipo de cámaras eh, de Cuarto Milenio y sabemos los mensajes que se dan entre ellos y yo identificaba la voz de, de uno de nuestros cámaras, de Marcos Macarro, y entonces enseguida le he dicho, mira, Clara, estas que precisamente se pueden explicar porque es que es Marcos, o sea, es que ha ido con vosotros Marcos, no incluso te le he preguntado. Porque son o sea. las
1: distancias, los sonidos... Pero
3: hay otras, en cambio, que es que no... Que además, eh, curiosamente, estas grabaciones primeras que se han descartado eh, no están hechas con la cámara
1: ecoica. Y además lo que nos interesaba ¿Eh? era precisamente qué se había captado con esa caja de seguridad vamos sí. a llamarlo así como sí. era
3: esta caja de seguridad lo que lo que explicamos muy brevemente como hicimos un poco la la, la cámara yo tengo una cámara anterior que, que fue un regalo del programa que tenía Javier Sierra antiguamente en Antena 3, pero era muy aparatosa para llevarla entonces ¿El arca secreta sí el arca secreta entonces con con David Zurdo que también está metido en esas historias como sabéis eh, él que es así un poco genio loco que, que digo yo <ríe> lo, lo en es, sentido, es gracias a Dios sí. eh, pues ideó una especie de cámara ecoica de urgencia, ¿no? Vamos a decir es que, que cupiera bien una grabadora, mi grabadora... Cámara ecoica
1: portátil, portátil. Es un tipo muy grande, de Zura. Claro,
3: con, con unas capas de, de, de espuma de poliuretano y quedara eso m, aislado, yo haciendo luego pruebas eh, en casa, pues dando palmadas, en fin, viendo que eso quedaba bastante amortiguado.
1: ¿Por qué? ¿Qué se persigue, Clara? ¿Un aislamiento lo más...?
3: Eh... Intentar que eh, sonidos comunes que a lo mejor... M, Tengamos en cuenta que estas grabaciones, en, ha habido momentos en los que no estábamos en la casa, nadie. De hecho, ni Y nadie. dentro
1: de la cámara necoica. Y
3: digamos. dentro de la cámara necoica. ¿En, Entonces, ¿En bueno, el pasillo? Eh, no, concretamente, bueno, en varios sitios, pero en donde se hicieron más grabaciones fue en una habitación cuya temperatura eh, estaba muy baja. Es decir, eh, había una diferencia de temperatura de 3-4 grados con respecto al resto de la casa, estando la, la calefacción encendida y todo, ¿no? ...y que además llevábamos... Eh, ...porque el equipo de, de cuarto nos ...llevaba un termómetro de lectura inmediata... ...que veíamos que iba descendiendo... ...y que es el único sitio de la casa... ...que nos dio un poco así como de mala espina... ...no sé podemos decirlo así... ...y entonces ahí colocamos encima de la cama... ...la cámara necoica ...dentro mi grabadora... ...y Santiago Vázquez... Eh, ...su grabadora en la misma habitación... ...a un metro, metro y algo de la mía... ...pero sin cámara necoica
1: Hay unas grabaciones... ...aquí va a ocurrir lo de siempre... Eh, que imagino que la percepción, y más si uno está conduciendo, haciendo otra cosa, escuchando por la red, ya ni os cuento, claro. Eh, la compresión propia del sonido hace que casi sea imposible. Entonces hay como una especie de divergencia entre lo que escuchan parte de los oyentes y lo que por fortuna podemos escuchar nosotros aquí con este equipo, con estos cascos, con estos medios. Tenéis que entenderlo. Igual aquí decimos que claro está claro. y el público dice, no lo veo tan claro. O... A mí me
3: gustaría decir una cosa que siempre pues, parece que hay una especie de mito con este, con este tema y yo creo que es, es lo menos importante. Es decir, eh, lo importante es que se han grabado unas cosas que no estaban unas voces o unos sonidos que no estaban... Con el
1: añadido, además, de, de ese perfil de seguridad de una cámara nexa. Exacto,
3: y eh, que quizá la interpretación, porque eran sonidos muy débiles, se ha tenido que subir mucho el volumen para poder darles ganancia y que podamos escuchar lo que dicen. Eh, claro, es como todo, son el, se pueden hacer pareidolias de ruido claro. Y esto, en realidad, la interpretación no es tan importante como el hecho en sí claro, de que se hayan que hay colado esas es
1: más cosas. yo voy a decir algo y de hecho a...
3: seguramente habrá mucha gente que no va lo mismo y van a decir bueno esto no se oye nada yo esto no es un, escuchaba lo libre. mismo que tú habías puesto que, ejemplo? que
2: oías,
1: pero por ejemplo hay una cosa curiosa yo creo que es un principio del misterio ¿no? también hay dos personas que pueden ver lo mismo en un y van a ver dos cosas pero nos da la sensación nos da la sensación de que algo como antes decíamos eh, se haya intercalado en nuestro camino o sea que sí. no estaba ahí
3: no, claro pero es que esto eh, Iker esto es muy curioso y esto sí que me gustaría comentar lo que en las grabaciones de Santiago eh, son totalmente distintas a las mías. Santiago no ha grabado ninguna cosa de las que yo he grabado, ni yo he grabado nada de lo que ha grabado Santiago.
1: Mira, ahora, oye, de verdad, ¿eh? oyendo a Clara decirme estoy en la penumbra he sentido un poco de escalofrío, de verdad. Digo. Y es con esta en música fin. que nos pone no es. Sí, Noel, sí, que que le, nada, claro. ¿qué, ¿Qué le pasa, a Clara, con las psicofonías? ¿Tiene algo que ver, lo hemos dicho muchas veces, no, Clara? ¿Tiene algo que ver la psicofonía con la persona?
3: Quién sabe, yo, hombre, yo te diría que también eh, si te centras en un campo, al final
1: les ha pasado a todos prácticamente.
3: Tienes algunas conclusiones, no conclusiones, digamos, de algo, sino que obtienes grabaciones.
1: Vamos a escuchar las grabaciones de este lugar donde, digamos, que el nexo con ese caso de actualidad que venía de la provincia de Sevilla son la aparición, nada habitual, por cierto, ¿eh? qué coincidencia, ¿verdad? De las dos piernas en este caso de hombre. ...de hombre de determinada edad, por lo que parece en el atuendo... ...cortado por la mitad, viendo la parte inferior nada más... ...bien, a mí... ...fíjate, le estábamos escuchando antes, Carmen... ...algunas me parecían... ...algunas tienen... ...vamos a llamarlo el deje, ¿vale? ...a ver qué opináis vosotros, por supuesto, y el público... ...ese deje... ...que curiosamente yo solo he escuchado... ...en las que vamos a pasar ahora... ...que son con la cámara necoica. ...que quizá por eso el sonido es más lejano... ...y a mí me recordaba la, esa cadencia... Mira, esto es subjetivo total tal, y yo lo sé, y no tengo ni idea de nada, y siempre lo digo. Pero estamos hablando ya de cuestiones instintivas, la persona y el misterio. Y a mí cuando los he escuchado, no los he escuchado hasta esta noche, me recordaban a esa cadencia que solo recuerdo en las grabaciones alguna que yo mismo he hecho y en las de Germán de Argumosa o los grandes clásicos. Tienen como cierta patina de angustia. Mm. Cierta patina de angustia que no es esa mm, sensación electrónica o de sopetón que desde hace 15 años parece que tienen las psicofonías, ¿no? Tienen otra poesía, no sé cómo llamarlo, por lo menos en el sonido. Vamos con ello. Yo, escuchamos al principio, yo decía, cuando la escuché decía, el niño dijo. ¿En
3: línea dijo? Yo entendí, en línea dijo. Pero claro, no tiene sentido. Yo tuve un hijo. Yo tuve hijo. un hijo.
1: El niño dijo. Bueno, aquí tenemos <risa> a gente neutra, en línea, por fortuna, como Enrique Chazarra. En línea. Sí, dijo, o Santiago poneros, Camacho. Poneros Santiago Camacho. <risa> Eh, ya no sé, es una realidad, pero Enrique seguro. Eh, vamos a, a ver, escuchar, lo que escucha ¿vale? La gente, además, lo importante también. es lo que decía Clara, ¿no? Ahí no hay nadie, está la cámara en ecoica y se recoge algo. Además,
3: ojo, que también me gustaría decir que toda la casa estaba totalmente monitorizada. Es decir, ahí no entró ni tíos. Interesante,
1: interesante. Eh, vigilancia de cámaras en cada habitación. Experimento multicámara. Sí, un
3: despliegue de cuidado.
1: A la altura de las claratadoces. Vamos allá. El niño dijo... O
3: en línea dijo o, o Carmen. Tuve un hijo.
1: <risa> Vamos allá.
5: Te líneo dijo. Te líneo dijo. Te líneo dijo.
1: sé es que es una voz clarísima y lo que me... Esta es de me, clase A, ¿eh? Como me, diría sí, Santiago. Sí, como diría Santiago, sí, señor. Es que esta está dentro de la cámara, el que y es una voz hablando al micro. Y
3: si te fijas, antes de eso hay como un murmullo que parece que hay otra voz por
1: debajo. Eh, Santi, ya... Enrique, Lourdes, ¿estáis aquí? ¿Alguna opinión? Porque desde luego...
5: A mí me ha sonado a El Niño Dijo.
1: Sí,
4: también El Niño Dijo. No sé si es que igual al comentarlo al principio igual te preconcibe, pero sí, El Niño Dijo
6: yo no sé si estaría pensando en fútbol pero a mí me suena en línea dijo
3: en línea como
6: <ríe> hay empate aquí de opiniones
1: <ríe> eh, y, y fijaos, eh, esta es la más clara para mí no es la más angustiosa
2: yo fíjate ahora Diego lo estaba poniendo okay. Diego Marañón eh, yo digo el dueño dijo y yo también ahora estaba escuchando el dueño dijo el dueño dijo sí. hombre
1: Diego Marañón el dueño de verdad, la no me acordaba el otro el otra la otra mentalidad equilibrada que tenemos aquí Diego Marañón él dice el dueño dijo Sí. ¿Repetimos, Noel? ¿Podemos escucharlas de nuevo? El dueño dijo, bueno, lo que está claro en esta psicofonía es que es muy clara. O sea, ahí no hay, vamos a ver, ahí no hay confusión. Ahí hay alguien que está diciendo algo. Y, hombre, si nos fiamos de Clara y del equipo de Cuarto Milenio, si no estamos perdidos, de todas las garantías de seguridad. ¿Qué será? Cuidado que las que vienen después, yo creo que la diferencia, para mí, ¿eh? son más menos audibles. Son muy débiles. Muy débiles. Sí, pero tienen un, algo, el... tienen un algo, tienen un algo, Clara para mí. ¿eh?
3: Tienen una cadencia musical. De
2: algo, que te... algo.
1: Sí. vamos a escuchar de nuevo, según Diego Marañón siempre atento el dueño dijo
5: el niño dijo el, niño dijo. el, niño dijo. el niño
1: dijo yo permitidme, escucho el niño dijo pero bueno, vamos con la siguiente una voz infantil, al parecer, Clara, que dice que te cojo. ¿Estoy en lo cierto? Yo más así, que no? infantil. Ah, bueno.
2: Que, que yo, infantil no quiero, no yo, infantil, yo quiero una ¿eh? investigación
3: con Carmen.
1: La haremos. La haremos. Eso está
2: hecho, claro vamos, pero ya. La haremos. Yo no identifico
3: identifico voz cantarina y femenina. No de niño.
1: Pero que dice más o menos eso. Sí. Que te yo, cojo.
3: yo también pienso que es una voz femenina. Pero no de niño Y
1: el contenido más Siempre aproximado Ojo Que es que esto sería Que te cojo
3: Que te cojo, que te cojo.
1: Pero esta sí que tiene Esas sonoridades que decía sí, ya no
2: Pero además esa de psicofonía De que te cojo
1: Que te cojo O bueno, sea hay
2: que escuchar bastante sí, hay que... Bien. Venga
1: Noel vamos allá sí. ...imagino que habrá que dar una doble pasada...
3: ...además con risa grotesca
1: Total. antes... ¿eh? ...total... ...yo, yo Total. pensaba,
3: fíjate, cuando leí la primera vez... ...en la niño. grabadora, aún sin haber puesto los cascos... ...pensaba que era una carcajada... ...pero luego ya vi sí. que no, que... ...sí,
1: porque al principio parece como sí, que, como que es se va a reír... sí, sí. Y luego, ...mira que, que hemos cojo? escuchado cosas... ...a lo largo de los no sé cuántos años... ...no sé... ...cada uno... ...es lo bonito de este mundo, ¿no?... ...cada uno tendrá una percepción propia... ...el que tiene el cerebro, evidentemente... ...mucho más serio... Eh, ...más ortodoxo... ...seguramente mejor hemos hablado que el mío... ...este eco le suena... <coughs> ...algo mucho más lógico... ...y seguramente hasta buscando sanamente una explicación... ...claro yo porque yo no sé en qué mundos estoy... ...a mí... ...esto me parece un eco de otras cosas... ...que no sé ni vertebral ...pero me suena eso... ...¿será que este misterio... ...es algo que... ...nos da rienda suelta a la interpretación que se comunique con nosotros para que nosotros lo interpretemos, para que tenga nuestro único y personal significado. No sé, pero tiene algo que ver con lo artístico casi, ¿no? Es como una cadencia que para cada uno es un mensaje, pero tiene su fuerza, en mi opinión, ¿eh? Le escuchamos otra vez, Noel. Venga, vamos allá.
2: Es a mí a lo que me suena. Cuando estamos jugando con un niño pequeño que lo estamos persiguiendo. Total. ¿Qué te cojo? Cuando dice la madre, o sea, ¿qué además, te cojo? Que tiene esa melodía Así.
4: psicofónica no habitual de, de las psicofonías. Ah, sí. Es te te sí, sí, ese tono es cantarina es que...
1: Son también, fíjate de curioso, Enrique. Estábamos hablando de una época, hoy parece una noche de retromisterio, pero que de repente está vivo. Menos mal, ¿no? Um, los casos de las apariciones en carretera solo podemos entrar en la comprensión de eso los que de verdad amamos esto si no es imposible alguien que tal no le puedes contar que han aparecido dos piernas porque de inmediato aun creyendo en el misterio es decir vaya usted a la consulta de los de que Gaona. estamos Gaona? no no Gaona Gaona te dirá que sí Cabrera Gaona ahora... Cabrera te dirá que no Gaona te dirá que sí eh, pero los que estamos metidos en esto desde hace mucho tiempo bueno, pues es como una fase más, quizá más extraña Pero es que en las voces, Enrique Hemos vuelto también a esos tiempos que tú viviste en primera persona Esas voces cantarines que, que tú y yo sabemos que se esa comparativa
4: en el tiempo ¿no? De poder, digamos, compararlo con, con esos casos de antes
1: Y que tú escuchabas la voz pándora u otras Y había y una tono, angustia que no se vuelve es, a repetir tono, Ese
4: tono psicofónico, por decirlo de alguna
1: manera Es que se repite, ¿no? que es, es el mismo Siguiente voz Decidme qué creéis que dice Hay de ti hay de
2: ti. Dice algo antes que sí, yo no que he logrado no, identificar porque es como muy bajito. Hay otra voz anterior. Sí, sí y luego ¿Eh? dice: «Ay de ti».
1: Escuchamos. Venga.
2: Ahora escu... dice
3: antes: «Dijo, ay de ti». Dijo,
1: ay, me, ay, de, ti. ay, ay, de, ti. ay de ti. No sé, ay no de sé
3: de quién tí. dijo, pero han dicho muchas cosas. ¿eh? Dijo, esta es la
1: más brutal que he escuchado de esta tanda yo les, claro, yo estoy, repito eh, porque se va a producir esa especie de disfunción no con la audiencia que igual no están escuchando igual y sabemos que tenemos ya la misma audiencia o más a través de los medios digitales que nosotros aquí pero nosotros también en plan antiguo usanza o sea, estamos escuchando con cascos y con sonido directo de la grabación se oye como si fuera un zapatazo el ay de ti y además con una cadencia dramática de algunas psicofonías como muy clásicas eh, clara ¿Esto dónde era? ¿En una habitación también, en el pasillo? En...
3: Eh, es la... A ver... Esto es en, el, en la de la cámara, esto es en la habitación. Pero ya te digo que en la grabadora de Santiago Vázquez no se, ha, no se ha captado esto.
1: ¡Ay de ti! Vamos a volver a escuchar, Noel, por favor, todos muy atentos.
2: Dijo, ¡ay de ti!
1: Esto parece un lamento, ¿no? Parece algo es muy un dramático, parece una, un trozo de escena de algo muy luctuoso, ¿no? Sí, es que parece hasta
6: declamado, o sea, a mí fíjate, me recuerda a las voces de las películas españolas de los años 40, que tenían ese no, tipo de... Es, es que es otro tiempo. Que, que tenían ese tipo de, de declamación que ahora parece exagerada, que era muy de teatro, pero es, es efectivamente una voz de otro tiempo.
2: Pues a mí me parece a, a la típica escena de, de Pueblo, de dos señoras contándole una a otra algo que ha pasado y que le cuenta, y dijo, ¡ay de ti! como algo que se desaparecía. Además, o esos, algo que... esos
4: contenidos, ¿no? Que te cojo ahí de ti sí. que, que están tramando. Eh, no, no van que, que con se... el tiempo por tampoco, eso, ¿no? Eso.
1: Parecen sinfonías de, de otra época. Eso es. Quizá de lo que hubo ahí antes. Es que no lo sabemos. Es que no es no que... lo Vamos con otra, de verdad, me parece un material, eh... Yo sé que el propio Santiago estaba como muy emocionado. La criba, además, fíjate de curioso, ¿no? Dos investigadores independientes, una seguridad, digamos, o un afán por el aislamiento, y de repente sale esto. Y hemos escuchado muchas psicofonías, ojo, ¿eh? Pero lo que está pasando ahora mismo por nuestros cascos, tontería no es, no sé qué será, pero tontería no. O sea, ha, ha aparecido ahí por algo. Y la cadencia, repito, yo los he escuchado en la redacción uh -huh. y no es la misma fuerza de estar escuchándolo en el estudio. Bueno, yo espero que lo que estamos sintiendo aquí, este grupo de amigos, recorra también al público, ¿no? Porque es parte del misterio y... Última voz.
2: En este caso... Yo no he logrado identificar lo que dice, es la que tomáis en el parking, Clara. Sí. Exacto, que es una que voz es sin como identificar. Voz, sí, sí, es la que como la, la de un niño, ¿no? Parece sí. infantil esa, esa voz que se cuela, pero yo no he logrado sacar palabras ni, ni ningún no, mensaje que no, se dé en ella.
3: Yo, yo tampoco, y de hecho la, la idea que, que tuvimos de grabar ahí en el parking fue porque, claro, nos dimos cuenta de que efectivamente si todo eso eh, había sido una antigua fábrica, en el parking era mucho más directo el contacto, ¿no? Y ahí había una zona del parking que sí que nos daba tanto a Santi como a mí un poco de. Eso es subjetivo, ¿eh? De. Pues de mal.
1: Claro, es subjetivo. Desde luego, como todo esto. Pero después de no sé cuántos años investigando, pues bueno, uno tiene su propio radar, ¿no? También. Mm. Instinto. ¿Y acaso esto no llama al instinto? ¿No llama a lo más profundo de nosotros? ¿No está interpelándolo de alguna forma? Pues toda esa información que uno recibe, igual es por algo. Sugestión. Cuando te dicen sugestión, parece que no hay misterio. Y más misterio que la sugestión. Bueno, vamos con ella entonces. Entonces aquí hay que hacer un poco de detectives, ¿no? No se sabe lo que se dice, pero se identifica otra voz como un poco tribulada que sale de fondo, ¿no? A ver qué escuchamos. A mí me parece mucho más confuso así sí, como un no, sonido no, de fondo, no, yo pero no. yo no llego a escuchar sí, nada. Yo tampoco
2: mamá, ¿eh? Uf,
1: yo, no, yo ahí no llego. Sí, como unas voces cantarinas. Ah, y como dos voces, ¿no? Sí, tonos, sí. Pero el contenido no se Pero comparado con yo las otras... Yo creo
2: que es otras... el mismo niño, si es que es una voz de niño, diciendo mamá y algo que no se entiende. Pero el mamá al principio yo sí, ahora con los cascos aquí en el estudio, sé sí que lo estuve. Sí hay tres escucho.
1: psicofonías, el niño dijo, o el contenido que fuese, que te cojo, y hay de ti que son de primer nivel, creo, ¿eh? Ahora... ¿Qué será? ¿Tendrá que ver con la historia? Bueno, continuaremos con la investigación. Lo bonito que va claro a es poner que... Esta
2: a, poner esta, a ver si... ¿Esta si última? Algo, sí.
1: Eh? Venga, la ponemos. ...que sinceramente hubo como una especie como de granidos... ...o de, no sé, maullidos... ...algo que no para mí no tiene la construcción... ...de las otras que hemos escuchado... ...hay de ti o... ...no tiene la fuerza sí, de las sí, otras... Sí. ...lo asombroso, Clara, es que en pleno 2013... ...mes de diciembre, vamos a llegar al 2014... ...recordamos, ¿eh? testigos que llevaban dos años... ...que no querían hablar... ...y el misterio siempre nos guarda, ¿no? ...ese, por fortuna, ¿no? ...ese as debajo de la manga... ...nos podemos volver muy escépticos muy racionales, la corriente mayoritaria es alejarse de lo profundo, de lo realmente misterioso, de lo realmente demoníaco, de lo que habla el alma del hombre, pero cuando uno hace un poco de esfuerzo y quizá con entusiasmo se aproxima, a veces recibe recompensa, porque para mí esto es una recompensa, ir a un lugar y que te salga esto, es una recompensa que te está indicando el investigador, estoy hablando ahora a la investigadora, como sigue indagando, no es un extraño juego, ¿no? es Creías conocerlo más o menos todo, estabas acostumbrada a todo, ...y ¡pum!, vuelven a salir cosas que aún no le llenan incertidumbre, ¿no?
3: Eh, sí, pero fíjate... ...independientemente de la, de la calidad de las grabaciones... ...que a lo mejor no es la mejor calidad que yo he obtenido... ...tú lo sabes... Eh, ...a mí lo que me ha tocado, digamos, en este caso concreto... ...ha sido lo que, lo que he explicado antes de las grabadoras... ...es decir... Eh, sí que me había pasado de poner grabadoras de por ejemplo David Zurdo su grabadora al lado de la mía por ejemplo en el desguace de, de coches que, que aquí hablamos ya ¿no? y que en una salga algo y en otra no pero que en dos grabadoras aunque siempre se ha oído y, y tal que salgan cosas tan diferentes como se podrá ver más ¿Y, adelante ¿y, y,
1: qué, ¿y qué explicación tienes?
3: y además ojo que las grabaciones de, de, de Santi Vázquez son también de una clase o sea muchísimo más audibles incluso eh pero Hay vos... un mamá de estos pero no de niño mamá
2: en Chile y que era nosotros en las cámaras no se grabó nada y en las grabadoras sí y estábamos a la par por lo bueno, cual ahí... y, y
1: los viejos maestros dígase Darnel Argumosa Roca Montañola ¿cuántas grabaciones tenían que eran dos grabadoras y una grababa y la otra no? ¿Es ¿por proximidad a la fuente del sonido si sí. es un sonido natural? pues no se entiende algo tiene que grabarse entonces ¿qué diablos es todo esto?
3: ya pero que haya una que graben cosas diferentes ya me ya. parece el colmo de la locura
1: es esto una locura ¿no? en general un poco un poco
2: Vamos con los mensajes Víctor dice Es muy complicado Sacar una frase clara Una siesta claro Que no es ninguna idolia auditiva Omar Jordán Dice En la psicofonía De Hay de ti Parece que es un lamento Pone los pelos de punta
1: A mí me los pone Desde luego Jorge
2: González Solo escucho A un niño llorar Ignasi Cornay Os escucho por internet Con el móvil Y hay algo de Delay No diría Que hay de ti La anterior psicofonía
1: claro, J es, pues, Ya cuando entra Lo digital en juego Bellani La variación dice, del sonido Es importante
2: Yo escucho Sal de aquí Oh, eso parece más un exorcismo. ¿sabes? Es un ¿De programa
1: algo? hoy por escuchar con la radio convencional, ¿eh? ¿Verdad?
2: Mm. Y con cascos. Nacho Telefunken, hijo, hay de ti. Miguel López, dijo, hay de ti. Hijo, hay de ti. María José Pulido, a mí me suena a risa burlona. La que... Esa voz como de mujer. Litengina yo he oído el niño, dijo... Y antes de la frase se percibe la voz de una mujer. Fernando Abrantes, que te cojo, con un eco extraño al final... Caro Cruz, me suena a carcajada infantil. Deli Jiménez, se escucha claramente una voz masculina, el niño dijo. Adrián Vélez, la primera sí dice, el niño dijo, pero la última no suena a que te cojo, parece un búho o algo. De Olderwee, claramente es, he tenido un hijo. Sonia Casas González, yo oigo, el dueño dijo. Milenio 3, el niño dijo, bellos de punta. Daniel Borrego, yo escucho claramente, el niño dijo. Viper, yo escucho, a bueno. mí me dijo
1: colapso total en las redes. El caso redes. es que
3: decir dijo algo. Sí,
1: sí, sí. algo dijo colapso, colapso es? en las redes y ahora lo que nos queda es indagar un poco en la historia, vamos a ver si logramos mm. algo, claro. Vamos a ver. Si también hay, a ver las psicofonías
2: la de, de Santi a ver qué sí, sí, aparecen sí, sí, sí. ellas sí, sí. y si coinciden mm. alguna forma al mensaje
3: de algo. Claro. Y ojo y también las grabaciones que,
1: que, se,
3: que se hicieron con la cámara de, del micro de, 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 de Pero programa.
1: Claro, aquí repito el interés mm. es que encima las raras de verdad están hechas con unos métodos de seguridad que no son los habituales. Me estaba hablando, Enrique, por cierto, el temor a hablar de estas cosas en muchas ocasiones, cómo asfixia los casos. Tú y yo sabemos de apariciones en el puerto de Barázar tan absurdas o más que estas que hemos contado hoy en nuestra tierra. Uh -huh. Y tú te llegó el chivatazo, fijaros, ¿no? A veces, ¿no? Estamos hablando. Y recuerdo con emoción, como tantas veces, ¿no?, cuando he coincidido con, con mi amigo Enrique Chazarra en las tierras del norte, buscando cosas que para el. La mayoría de la humanidad son ridículas, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, procedían de la Archancha, estoy acordando ahora, en un túnel, ¿no? Yo creo que ya es el marco para cerrar esta noche que tiene que ver con lo absurdo. La Archancha recibe una llamada y no sabemos, nunca lo llegaste a descubrir, si son testigos también, de algo que tiene mucho que ver también con lo que hemos contado esta noche, ¿no? Sí, la estampa era la siguiente, ¿no?
4: Eh, un camionero, asustado y acongojado, eh, avisa a la policía autonómica vasca, ¿no?, a la Archancha, de que en el, port, en el túnel de Ayordín ...subiendo el, el puerto entre Vitoria y Murguía... ...pues ve a un ser, ve a un ente... ...flotando dentro del, del túnel... ...y ante esta situación llama eh, rápidamente... A la, ...a la policía que se persona allí... ...ellos no recuerdan lo tuvieron, bien... ...dicen si sí, fueron testigos del tema... ...pero sí que se encuentran a un camionero desencajado... ...asustado, atemorizado... ...y les describe esa fotografía ¿no? tan, tan absurda de, del tema... ...y estamos hablando pues eso también de los años 80... ¿no? Pues ¿Un profesional
1: 80. para qué demonios llama la autoridad? ...diciendo que ha visto esto... ...¿tú te acuerdas? ...en la plaza de la Constitución de Vitoria... ¿Te acuerdas? ¿verdad? Sí, me acuerdo, que se me llamó a la policía.
4: Hay un artículo por ahí. Además, recientemente me apulaba por las redes porque lo rescaté a raíz de no sé qué comentarios. Y hablaba efectivamente de que unos eh, chavales habían llamado a la policía municipal, que se habían personado en el inmueble. Viendo el relleno de la escalera. Que habían visto a un ser eh, de unas características también muy grotescas, de tres metros de altura, deforme. Y bueno, al final pues, eh, los vecinos decían que efectivamente aquellos chavales estaban muy asustados, no fueron ellos testigos de, de la historia. Otros decían que bueno, aquellos chavales no había que hacerles mucho caso. Pero el hecho que la policía se personó y efectivamente encontraron a unos chicos eh, totalmente asustados ¿no? con, esas, con esa descripción también tan absurda en un inmueble ¿no? de,
1: de Vitoria. ¿Cuántos casos acabó? Siendo asfixiados ¿no? por el tiempo, el silencio y la incredulidad Hoy hemos abierto un poco una ventana para todos ellos Ahora abrimos la ventana, si os parece Luego vienen cosas muy importantes, voy a lanzarlo ya Santi, ¿de qué nos vas a hablar esta noche? Dime el tema Hoy vamos a hablar de
6: sexo Vamos a abrir una pequeña serie Y vamos a hablar en Como primer capítulo De pornografía <risa> Del lado oculto de la pornografía
1: Pues os digo que es algo que nadie se puede perder Santi me decía ¿De verdad que lo vamos a tocar? Santi, de verdad, tuvimos la conversación ¿Sí? Tú y yo, el miércoles Dije, Santi, a por todas Porque estas sí que son las conspiraciones de fondo Que no son JFK, La Luna sí. No sé qué, no sé cuántos Son las que, en mi opinión Calan hondo en el sistema del mundo Y de esas casi nadie habla Por eso Santiago Camacho va a dar datos Que aterran, eh Aterran Hay noticias de niños con 10 años Que después de ver porno durante horas en internet Han salido y han violado a una niña no hablamos de, hablamos de Italia y de Inglaterra en las últimas horas. Hablamos de personas adictas al porno en Internet con 12-14 años. Hablamos de la tendencia dentro de las eh, dependencias psíquicas más fuerte que más ha subido. Y hablamos de unas industrias y cosas que os van a sorprender. La gran pregunta es, ¿hay un interés enorme en el fondo en que seamos víctimas de nuestros impulsos más primarios yo creo que la serie que va a inaugurar como hizo con la Alimentación y con tantas cosas Santiago Camacho va a dar mucho que hablar esperamos vuestras opiniones por supuesto será después ahora vamos con Milenio 3 responde rápidamente escuchamos como siempre vuestra voz
0: Hola, soy Alfonso buenas madrugadas a todos lo primero y quisiera saber vuestra opinión sobre el 11M también sobre bibliografía seria sobre el tema y lo último pedirle ahí que la bendición milenaria para mis hijas, Pastora y Berta, que tienen dos años y bueno, ya va siendo hora de que la tengan. Pues nada, muchísimas gracias y feliz Navidad.
1: Con las bendiciones, cuidado, que luego se va a convertir esto en... Y me critican ya. Sí, que luego ya, llaman cura. ¿sí? Llaman cura de Oye, que yo... A mí me cambio muy bien los curas, ¿eh? O sea que, vamos a ver, los que tienen vocación y los que creen en las cosas. Pero, es que claro, no puede entiendo, ser. Esto es como una broma. Esto, una, broma, esto no es una broma. No es una broma, es como nuestro deseo energético positivo. Claro,
2: desear buena energía a esas personas que nos escriben pidiéndolo. Tanto y que empezó que se como mejoren. alguien en hospital,
1: ¿es verdad? que nos...
2: sí. Sí, sí, que pues nuestra bendición milenaria cósmica. Que
1: cósmica, total, claro que sí. Y hablaba del 11M, uf, es que necesitaríamos un programa, ¿no? Yo resumo, respondo: que como en todo, en mi opinión, como en todo, seguramente no es la conspiración más políticamente correcta. Seguramente muchos defensores de la conspiración en esta no se quieren meter. Para mí, igual, igual, no me creo casi nada. Entonces, libros hay muchos, yo recuerdo uno de Pepe Rodríguez, recuerdo el de Mújica, el compañero de JJ Benítez o recuerdo uno de Bruno Cardeñosa, es decir, hay información donde meterse y leer y cada uno que opine, con diferentes perspectivas, pero creo que como en todos los grandes acontecimientos de la historia, no nos contaron la verdad.
0: Eh, hola, buenas tardes, me llamo José María Gallardo, llamo desde de Sevilla y me gustaría que me indicaseis algo sobre... ...sobre la rectoría de Borley... El, ...el investigador Harry Price... ...llegó a cabo una serie de... de, de averiguaciones... ...pero claro, algunas de ellas fueron... ...tildadas de, de montaje... ...y me gustaría saber si, si... ...qué es lo que me podéis decir de ellas... ...muchísimas gracias.
2: Sí, es que se vivieron de todo... ...hubo investigaciones... ...que verdaderamente fueron serias ...y otras que parece que... ...que tuvieron... ...ciertos fallos, yo no sé si fueron manipuladas o no... ...pero ciertos fallos sí que hubo... ...allí siguen tildándola... A la rectoría de Borley en esos eh, catálogos que hacen como de casas encantadas, la casa más encantada del mundo todavía. Ese es el
1: titular que lleva siempre, ¿no? Claro, no es
2: eso. por eso te, y, sigue, y sigue apareciendo en, en las últimas listas como el lugar más encantado del mundo. ¿Hasta qué punto las investigaciones fueron serias? Pues es que no estábamos allí para verlas. Se dice que hubo resultados fraudulentos o que fueron manipulados en cierta forma para que eh, fueran más misteriosa la rectoría.
0: Hola, me llamo Sara y llamo desde Villafranca de los Barros Badajoz. Eh, yo quería saber eh, si sabéis que hay desierto en las leyendas en torno al misterio del tesoro de la isla
2: de Oak en Nueva Escocia, Canadá y por qué no pueden llevarse a cabo excavaciones. He leído por ahí que se han hecho algunas investigaciones pero que por distintos motivos no se han hecho más y se han tenido que abandonar. Eh, gracias por hacer un programa tan
0: genial y besos a Iker, Carmen, Santi y al resto del equipo.
6: El conocido como Pozo del Dinero de Oak Island, Oak Island está en la costa de Nueva Escocia, en Canadá, es una, es una pequeña isla, fue descubierto a finales del siglo XVIII y empezó a ser excavado a, a principios del siglo XIX. Básicamente era que en la playa, en, cerca de la playa de, de esa isla se encontraron una especie de pozo que les llamó la atención a los que lo encontraron, empezaron a calvar y a los pocos metros se encontraron un entablado. Eh, siguieron cavando, os quitaron las tablas, siguieron cavando y otros tantos metros más abajo, otra superficie de tablas. Era época de piratas, era época de botines enterrados en, en escondites secretos y pensaron que podía ser el tesoro de un pirata. Lo cierto es que se ha llegado a excavar, se llegó a excavar antes del siglo XX, 27 metros y... Ese pozo de 27 metros seguía teniendo presencia artificial, presencia humana. Ya en el siglo XX se empezaron a encontrar objetos como pergaminos, como monedas de oro, incluso una especie de tablilla que al parecer estaba escrita, y esto es una de las cosas más extrañas en copto, y eh, ha habido toda serie de especulaciones. El problema es que se dieron con, dieron con una red de túneles inundados. Eh, técnicamente es muy difícil en, eh, entrar allí porque eh, en cuanto sube la marea, pues aquello es impracticable para el trabajo. Y Oak Island, sobre lo que hay mucha información en Internet, para el que quiera informarse, pues es posiblemente uno de los misterios vivos eh, más curiosos que hay ahora mismo. Y se ha
2: prohibido excavar. Es pues sí. como en Royal Chateau. Está bajo multa, penado el excavar en... Eh, allí en la zona, no se puede
1: Nos tenemos que marchar ya mismo eh, Lourdes, Clara, Enrique estáis por supuesto invitados si queréis aquí a a continuar con la clase del doctor Santiago Camacho. Sí,
2: a oír lo que nos cuenta del
1: porno. <ríe> que nos vamos a sorprender, seguro, seguro. Eh, nos marchamos de ahí, venimos con muchísima información. Había llamadas y mensajes sobre palomares, priones... Bueno, iremos acumulando todo. Sabéis que hay una dirección, milenio3 con número arroba cadenaser.com y a la vuelta ese dosier explosivo y muchas cosas más Milenio 3.